0: 我想请你喝一杯，这样的邀请一定打动不了我。首先，我会想，你有没有和我熟识到要请我喝一杯的地步？第二，请我的目的我虽难猜，但无外乎要在联系上更进一步，而后再言其他。其三，我不饮酒，所请非所愿。实在难从。由此可见，除了我是个难伺候的人外，请人，也的确是个考验人的活今天和您分享杜鹃的文章，《唯美邀请函》。生活在节奏如此之快的现代社会，我们都很向往古人悠哉游哉的闲适生活。行到水穷，坐看云起；细数落花，缓寻芳草。花间饮酒，月下赋诗，林中弹琴，山上访客，浅斟低唱。深意密约，真是说不尽的自由自在。你看，他们就连邀请朋友的邀请函，都是那样别致，那样深情，那样美。唐朝诗人白居易邀请刘十九来喝酒。要问这刘十九是谁呢？就是大诗人刘禹锡的堂兄刘禹铜。乐天是怎么说的呢？他说：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”绿色的美酒，红色的火炉，暮色江雪的天空，还有一位惺惺相惜的朋友留门而待。相信刘十九看到这封信时，心中感动无限，当欣然赴约。后来，白居易去了杭州当刺史。在一个灯火阑珊、星河灿烂的夜晚，他登高望远，面对美景，又想请当地的朋友同饮，于是他写下了这首《江楼西望朝客》：“海天东望西茫茫，山势穿行。”阔腹长，灯火万家城四畔，星河一道水中央。风吹古木晴天雨，月照平沙夏夜霜。能救江楼消暑否？比君茅舍较清凉。初夏已至，天已转热。朋友，何不同我一起来江楼吹吹凉风，品品美酒，赏赏美丽的夜景呢？诗圣杜甫邀请县令崔明甫来家做客时，那是相当的真挚诚恳。涉南涉北皆春水，但见群鸥日日来。花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。盘飧市远无间味，樽酒家贫只旧醅。肯与邻翁相对饮，隔离呼取尽余杯。草堂的南北长满了春水，只见群鸥日日结队飞来。老夫不曾为客扫过花径，今天才为您扫。这柴门不曾为客开过，今天为您打开。离世太远，盘中没好菜肴，家底太薄，只有陈酒招待。若肯邀请隔壁的老翁一同对饮，可隔着篱笆换来，喝尽余杯。诗仙李白面子就比较大了，一般都是别人慕名邀请他，不过他也偶尔会邀请一下别人，只是抱着“我醉欲眠，卿且去”。明朝有意抱秦来的洒脱态度，但有一人例外，他不是他的朋友，而是一个邂逅的佳人。促入清启门，当歌共贤杯。贤杯应歌善，四月云中见。相见不得亲，不如不相见。相见情已深，未语可知心。与他一见情深，虽未言语而灵犀已通。于是李白诚挚的邀请他到清起门的一个酒家唱歌饮酒。不过，故事的结局却是，两人一辈子都没有再见面，没有原因，只是一场相遇，又是一场不可多得的缘。泾县地方绅士汪伦，是李白的忠实粉丝。他曾写信邀请李白来做客，信中写道。先生好游乎？此地有十里桃花。先生好饮乎？此地有万家酒店。先生喜欢游玩吗？我这里十几里桃花林的桃花都盛开了。先生喜欢饮酒吗？我们这里有近万家酒店，为您提供美酒佳肴。面对汪伦的高调邀请，高冷的李白动心了。所谓“吃人的嘴短”，临走时，李白留下了一首《赠汪伦》。孟浩然有一首《过故人庄》，诗中描写了他到故人家做客的情景。从诗中我们可以看到。邀请孟浩然做客的这位故人，也是相当的诚恳朴实。故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来。旧菊花，故人具鸡黍。老朋友为了邀请孟浩然，早早就把鸡宰了，还包好黄米饭相待。有这样实在的朋友，是一件多么幸福的事情啊！师佛王维早就想邀请裴迪。在来日春之时，相与同游玩。于是他在冬天时就写信给裴迪道：“当代春中，当代春中，草木漫发，春山可望，青条出水，白鸥脚翼，露湿清高。麦陇招够，思之不远，尚能从我游乎？”非自天机清妙者，岂能以此不及之物相要？然事终有身去矣。呜呼！因陀黄柏人往，不依。山中人王维白。等到了春天，草木蔓延生长，山景更美妙。那清洁的条鱼跃出水面。白色的鸥鸟张开翅膀，晨露打湿了青草地，麦田里雉鸟在清晨鸣叫。这些景色离现在不远了，老朋友，不知道时，你能和我一起游玩吗？元代的虞吉邀请熊少府来赏花，他说。南富小亭台，柏有山花曲次开。寄语多情熊少府，晴也须来，雨也须来。随意且衔悲，莫惜春衣作绿苔。有待明朝风雨过，人在天涯，春在天涯。这熊少府是谁？我们现在不得而知，但可以确定的是，他很幸福。难道不是吗？有于吉这个翰林大学士，这个性情中人，这个知己这么欣赏他、惦记他，夫复何求？熊少府能在花开的季节里和你在一起。看山花烂漫，我的心里也是阳光明媚。能在春风和煦的山间和你在一起，轻松自在的饮酒聊天，我对生命充满了感激。我也相信，接到我的邀请，不管是阴天、晴天、雨天、雪天，你都会赴约，因为。我把你当做知己，对我，你应该也有知音之感吧。曹雪芹在《红楼梦》第三十七回里写，探春邀请宝玉去秋爽斋，他怎么写的呢？是这样写的：地探、锦、奉二兄闻机。前夕心悸，月色如洗。因惜清景难逢，巨忍旧卧，石漏已三转，犹徘徊于铜槛之下，为防风露所欺，只获采薪之患。昨蒙亲劳抚主，复又数浅事而问切，兼以先例，并真清墨迹见赐，何通关惠爱之深哉？今因伏击平床楚墨之时，因思及历来古人中，楚民公立敌之场，由之一些山滴水之曲，远招近依，投峡攀援，误结二三同志盘桓于其中，或树词坛，或开吟社，随一时之偶兴，遂成千古之家谈。弟虽不才。且同刀西处于泉石之间，而兼沐薛林之气，风亭月谢，昔未厌及诗人。怜性西逃，或可醉飞银展。孰谓莲社之雄才独居须眉，只以东山之雅惠让于脂粉。若蒙赵雪而来，弟则扫花以待。此谨奉。这真是一封别致的邀请函，形式美，是花笺上的，应该是唐朝的才女薛涛在成都浣花溪用桃花水特别制成的那种粉红色的信笺吧。内容尤其美，若蒙照雪而来，弟则扫花以待，则是两个典故，照雪而来。是说东晋王子猷雪夜访戴的事，扫花以待，则是杜甫诗句“花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开”的化用。试问，探春松这么一针美丽的邀请函，宝玉又怎么能不欣然前往呢？初夏将至。小河已露尖尖角。最后一则是清人吴锡麒邀请张传山来家做客，曾写下的一句极美的句子：“园中荷花已大放矣，闹红堆里不少游鱼之戏。惟夜多于花，环不能辨其东南西北耳。倘能来，当学藕丝。”包莲蓬，尽有月中女儿酒，可以共君一醉。我园中荷花盛开，更有新鲜的莲子、莲藕，还有女儿红好酒，不知君可否赏光来园中一醉方休？很多时候。非常怀念那些没有电子产品的书信时代。就像小时候，为了一封信而等候，那份焦急、期待，那份隐秘的欢乐与惆怅，是现代的电子时代体会不到的。那时看到拿信的邮递员，真的就像是看见了送信的青鸟。不过还好，现在我们还可以看到古人的邀请函，慢慢回味藏在信件中的美。邀请。是生活的一部分。既然是人与人的互相靠近，如果没有了真情，那样的生活也可能是暗淡的了。只是，这样的邀请函，放在今天，还能招来几个匆匆的旅人呢？感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天为你读书。明天见。